0: Salut Christophe. Bonjour. Merci bien. beaucoup d'être sur Court Central aujourd'hui avec moi. Alors on va parler de plusieurs choses ensemble, de ta passion pour le tennis évidemment, de ta carrière de joueur professionnel et également de tes nombreux projets après carrière, notamment la National Tennis Cup et le Paddle. Alors est-ce que dans un premier temps tu pourrais nous expliquer comment tu es venu au tennis alors au tennis, bah, ça a été déjà euh, dans un environnement familial, toute ma famille euh, jouait au tennis. Euh, J'avais la chance d'être dans un club de tennis très petit, dès l'âge de, de 3 ans où je suis pratiquement né dans un club qui était le Tennis Club de Paris, qui est un des euh, plus grands euh, clubs français, disons parisiens. Euh, donc j'ai commencé bah, en, en jouant au mur, en jouant avec des, des, des adultes petit à petit, en, euh, avec des copains et puis j'ai ai aimé ça et petit à petit bah, je me suis pris au jeu euh. mais tout en faisant beaucoup de beaucoup de sport beaucoup d'autres sports du judo du foot euh, j'allais au tennis et, euh, et euh, je faisais pas que du tennis je faisais plein de j'allais pour jouer j'allais passer ma journée mon week-end dans les mmh. et le mercredi dans dans le club quoi — OK. Et à partir de quel moment, du coup, tu as, as décelé ton potentiel, entre guillemets, dans le tennis et... ?— Alors bon, petit à petit, j'ai commencé à jouer... Euh, j'ai pas été dans les meilleurs euh, tout jeune en Benjamin, Minim, cadet, euh, Je pas vraiment... Euh, donc je jouais pas mal, hein, mais dans, au niveau de mon club, etc. Et puis petit à petit, j'ai pris ça un petit peu plus au sérieux. J'ai commencé un peu par être repéré par, euh, par la Ligue de, de Paris. Et puis... Euh, Bon, bah après, j'ai pas fait grand-chose avec la Ligue. Et... et puis après, il y a eu un rassemblement qui a été fait à Roland-Garros, par la Fédé, avec un peu tous les joueurs, disons, de mon âge, de mon... pour faire un... un rassemblement avec des matchs sur quelques jours ou quatre cinq jours. Et puis là, ils m'ont détecté comme... Voilà, comme un joueur qui avait du potentiel. Et ils ont créé, alors ça fait, ça ne rajeunit pas, mais ça fait, je crois, 40 ans cette année, l'INSEP. d'accord on a été les premiers... À, à créer l'INSEP avec des entraîneurs dont c'était aussi leur, leur première avec Jean-Claude Massias, Patrice Agéloheur, Patrick Favier et comme joueur bah c'était euh, ma génération, c'était une génération qui était assez forte, hein. c'était euh, Thierry Tulane, Henri Lecomte, Jérôme Potier, Jean-Luc Cotard, Pierre saint Kuchna, euh, Benabiles, Abiles, Courtaud, euh, voilà et puis, euh, et puis je suis resté pendant euh, trois, ans, euh, trois ans à l'INSEP. Mmh. où ben là, euh, on, on s'entraîne euh, dur, on fait, les, euh, on fait enfin, nos études qui sont un peu bâclées, disons, mais on essaye de, de suivre un peu les deux. Et on fait beaucoup de tournois et là, la progression a été euh, très vite parce que je crois que quand je suis en train de 7, je devais être non classé et je suis monté en un an à 15 mmh. euh, avec une 100, 100, 130 matchs, dont 80 perfs ou un truc comme ça. Et puis la deuxième année, j'ai fait 15 moins 2. Une progression qui est assez forte. Les autres on a tous fait à peu près des progressions similaires. Je crois que le compte avait fait 30, 2,6, 2,6, euh, moins 4, un truc comme ça. Voilà. aussi. Et on jouait les tournois le week-end où on passait chacun 8, 5, 10 tours dans les tournois. C'était assez sympa. Et puis là, jusqu'à jusqu quoi Je ne sais plus, pendant 3-4 ans. Et puis après, ben, il fallait rentrer un peu dans des, dans des cases, c'est-à-dire euh, par rapport à ton année de naissance, il fallait avoir tel, tel classement. Et moi, je suis né en 62. Euh, les l'as tout ça, ce sont 63. Donc moi, il fallait, par rapport à mon année de naissance, ben, je monte en première série. Donc le donc, C15-2 première série, ça fait quand même... Euh, et je me suis arrêté qu'à moins 4 ou moins 15. D'accord. Euh, voilà, donc bah, bon, euh, bah, je suis parti de l'INSEP et après euh, je me suis débrouillé un petit peu tout seul en piochant des entraînements un peu à droite à gauche et puis, et puis jouer des tournois français pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir aller jouer les, le circuit international et puis tenter ma chance sur les tournois ATP euh, à, le, à travers le monde. Ok. Des gros tournois, des petits tournois, des, un petit peu tout. Voilà. Et tu as quel âge du coup quand tu quittes l'INSEP J'ai 18 ans, alors. Euh, Ouais, c'est ça, 17 ans et demi. Et, et, et là, donc avant de partir sur ce circuit, en fait, je fais le, je pars au bataillon de Joinville, euh, où on se retrouve encore, après l'INSEP, au, au bataillon de Joinville, euh, où je retrouve mes copains, le comte, tout ça. Et donc une année euh, où on, 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 est, on est à Fontainebleau, et en même temps, on a le droit d'aller faire euh, des tournois un petit peu... Euh, euh, alors bon, c'est un peu... Bon, à la limite, ça nous apprend un peu la rigueur, pas mal, de, pas mal de, de choses. Et en même temps, on perd un peu notre temps, mais on peut faire des tournois. Et puis, euh, voilà, euh, puis on, quand on joue bien, disons, on revient pas à la caserne. On, voilà, donc, on est ouais. motivé pour, pour bien jouer, <rire> euh, pour ne pas retourner. Euh, voilà. Donc, un an comme ça, et après, je suis parti sur le, sur le circuit. Et du coup, es, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien sur le, sur le circuit Tu avais des aides, un petit peu de la fée, ou c'est toi qui prenais non, tout non, en charge hein je, prenais, je prenais tout en charge. Euh, enfin ma mère et tout ça. Et puis euh, j'ai essayé de gagner un peu dans les tournois français mm -hmm. où, où aller, à notre époque, il y avait un peu plus d'argent dans les tournois, disons, de, de ce qu'on appelait des tournois de week-end. Surtout à la période de avril, mai, juin, juillet, août, c'est là où on emmagasinait mm -hmm. l'argent qu'on mettait de côté pour pouvoir partir, à partir de... pour faire l'hiver au, au soleil à, à l'étranger, mm -hmm. voir l'Open d'Australie, choses comme ça. Voilà. Donc après, moi, je, je faisais aussi mon programme de, de tournoi par rapport à là où il y avait des clubs méditerranéens dans le monde, ce qui me permettait d'être invité par le chef de village et, et faire une démonstration et tout, en contrepartie, et ne pas payer euh, euh, mon hébergement pendant une semaine, mm -hmm. et jouer parallèlement le tournoi ATP à côté. Ok, voilà. d'accord. Un... Et ça, il y en avait beaucoup, du coup, à cette époque bah, il euh, y avait Marbella, il y avait Itaparica, il y avait Agadir, il y avait Marrakech, il y avait euh, uh, Cancun, il y avait... enfin euh, voilà. alors Après, c'était plus ou moins loin, mais c'était toujours une étape euh, oui. voilà, où on passait par, euh, par la Nouvelle-Calédonie pour aller en Australie, ou euh, l'île Maurice pour aller en Afrique du Sud. Il y avait toujours un plan euh, mm. qui permettait de, de limiter les frais. quoi Et en même temps... Euh, du plaisir au club comme C'est ça dans des conditions euh, sympathiques. Voilà. Ouais. <rires> et euh, t'as fait combien de temps du coup sur le circuit euh, ATP J'ai dû faire euh, 7-8 ans. Voilà, où euh, bah, j'ai tenté ma chance. Hein, euh, euh, bon, c'était une euh, vie très agréable et puis le circuit était beaucoup plus. Euh, enfin, je trouve, hein, euh, on, on dit toujours c'était mieux avant, mais. Euh, moi, quand je vois aujourd'hui où je vais un peu pour mon travail, voir dans les tournois, comment ça se passe, je trouve que l'ambiance, elle est très, très professionnelle et un peu aseptisée. Mm -hmm. Alors qu'à notre époque, il y, y avait un côté, euh, on était disons, euh, sérieux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraînait pas, qu'on était euh, pro et tout. Mais, mais une fois qu'on avait perdu ou de temps en temps, on, on, on faisait les soirées, on profitait de la vie, on visitait, on allait à la plage, on déconnait, on, on s'amusait. Euh, voilà, maintenant c'est vraiment très, très euh, C'est très pro. Quoi, est, euh, ouais, est, tout ouais. est carré, tout est organisé. Il euh, y a aussi beaucoup de tournois, donc beaucoup de déplacements. Oui, oui, c'était bon, euh, un petit peu pareil. Il y avait aussi beaucoup de tournois et tout ça, mais euh, disons que les, les, les joueurs étaient beaucoup plus... Euh, euh, je, je trouve mar, marrant, euh, mm -hmm. alors je les connais, aujourd'hui je ne les, les, les connais pas, ouais, mais ouais. ce que je vois, euh, ouais, euh, ils sont pas... Euh, quand il y a une soirée joueur, tout ça dans les tournois et tout, bah, on ne voit pas beaucoup de joueurs. Avant, oui, enfin, avant les joueurs attendaient les soirées joueur. Ça leur permet de rencontrer des gens, euh, des nanas, des trucs. C'était convivial. Ouais, c'était beaucoup plus convivial. Quoi. Euh, maintenant, il y, a, euh, il y a une sécurité. Ils ont un garde du corps, le chauffeur, on ne peut pas les approcher, les autographes, c'est réglementé. Avant, c'était euh, beaucoup plus libre. Hein. Moi j'ai le souvenir de Borg, de, de tout ça, euh, bah, ça, ça se baladait dans les allers à Langarose. Bon, il y avait un petit peu de trucs, mais euh, on, on pouvait vivre quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment... Euh, ils sont surprotégés ouais, enfin, ils sont Alors, il y, des... y a eu le cas Céleste qui a après fait protéger, il y a eu y a des attentats, il y a des machins. Donc maintenant, bah, chaque organisateur a des responsabilités, mais bah, c'est un, un peu plus tristounet quoi. Mm -hmm. Ouais, okay. Et au niveau de te, du regard que tu portes sur ta carrière, du coup justement, tu, avec, oh bah, les, avec le recul... Tu... Avec le recul, moi, je suis très, très content de ma carrière. Je veux dire, j'ai essayé de faire alors, le maximum. On peut toujours faire mieux. On peut toujours se dire, j'aurais dû faire comme si m'entraîner plus à certains moments et tout. Je peux dire que j'ai essayé. J'ai aussi pris du bon temps. J'ai visité, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. J'ai rencontré beaucoup de gens. Euh, j'ai pu comparer la, la vie des gens dans tous les pays, euh, la chance qu'on avait, et puis euh, voilà, euh, après c'est sûr que j'aurais préféré euh, bah, peut-être être un peu meilleur ou tout ça, mais euh, je regrette pas de plus. Euh, plus oui, tu hein. beaucoup de chance. Ouais. Okay. Et tu, tu quittes le circuit à quel âge du coup Alors je quitte le circuit vers 25 ans, 25-26 ans, parce que je me, je me marie, j'ai des enfants, euh, j'ai eu cinq, cinq enfants euh, et puis il fallait commencer un peu à assurer tout ça euh, euh, au niveau du, du travail pour avoir une sécurité quand même. Euh. Donc je me suis mis vite à travailler dans le tennis. Euh, J'ai commencé par faire euh, alors un petit peu des deux, c'est-à-dire je continuais à jouer parce que j'étais encore en première série ce qui permettait de gagner un petit peu d'argent le week-end sur les tournois et puis la semaine de travailler. Euh, en tant que directeur de promotion de certaines marques, mm -hmm. euh, j'ai commencé chez Snow Earth très après je suis parti très vite chez Nassau, après on a fait des stages de tennis appelés Pro Match, dans le monde entier, après, euh, et puis très vite, euh, bah, j'ai monté avec, euh, dans le cadre de la promotion de la marque Nassau, le, le, la, ce qui s'appelle aujourd'hui la National Tennis Cup, que beaucoup de gens ont connu sous le nom euh, alors, au premier c'était Nassau Tennis de France le trophée des meilleurs et puis c'est devenu la Nesti, enfin Coca-Cola Tennis Cup puis Nesti et aujourd'hui National Tennis Cup et ça, ça dure depuis 33 ans euh, bah ça un, ça a été mon, mon, mon travail principal pendant 33 ans et je fais avec beaucoup de, beaucoup de passion beaucoup de plaisir euh, où j'ai retrouvé au fur des années euh, de, plein de plein de copains hein, qui sont mm -hmm. descendus au classement, qui ont des petits classements maintenant, qui viennent jouer ou qui viennent avec leurs enfants, euh, voire même leurs petits-enfants pour certains. Euh, des grands-parents, enfin un truc très familial, très sympa, et toujours dans le même environnement euh, tennis. La National Tennis Cup, on le rappelle, c'est le plus grand tournoi de tennis amateur au monde. Oui, je, on dit ça, ça enfin, peut, on, oui, ça ça peut faire prétentieux, mais, mais je crois qu'au niveau du mondial, y a, des tournois de, qui existent depuis 33 ans, qui ont réuni près de 700 000 joueurs, qui ont une phase finale avec euh, 2-3 000 joueurs ou 500 matchs par jour, j'en euh, connais, connais pas d'autres. Euh, Peut-être y en a, hein, euh, mais euh, en tout cas, bon, je les connais pas. En tout cas, en France, je crois qu'il n'y a jamais eu euh, euh, équivalent, euh, même s'il y a d'autres. Euh, tournoi qu'on appelle le euh, euh, de masse ou le grassroots, cest dire en anglais, où c'est pour faire jouer le, le, le plus grand nombre, euh, qui, qui vaudrait peut-être à des marathons ou à des, euh, voilà, des grosses courses, des cyclos, voilà. dans le tennis, c'est euh, un peu unique et voilà, c'est mon, mon, mon travail euh, au quotidien. Et du coup, comment l'idée, elle est venue de se dire, voilà, on va créer un tournoi, — Pour le maximum d'amateurs possible. — L'idée, elle était simple. C'est que euh, dans mon deuxième travail, qui était la promotion de, de Nassau, j'ai fait ça avec mon, mon frère. Et euh, on a cherché quelque chose à organiser. À l'époque, tout ce qui était fait en tennis était fait pour les professionnels. Il n'y avait pas grand-chose de fait pour les amateurs. Donc on, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose où chacun a sa chance de gagner. Donc on a déposé le concept de jouer par classement. Mm -hmm. Donc tout le monde, qu'on soit non classé, bah, on, peut, on va jouer que des non classés. Donc on, on est censé avoir le même niveau, donc on peut gagner le 15-1, etc. Parce que le tennis, c'est une énorme machine à perdre. Parce que quand vous avez un petit classement, vous ne jamais un tournoi, parce que les, les tournois, seront gagnés toujours par des joueurs pro, voire semi-pro. Il euh, y a toujours, on fait quelques pertes, quelques trucs, mais à un moment, on perd parce que il bah, y a des joueurs beaucoup plus beaucoup forts. Là, on a fait un tournoi où tout le monde a sa chance. Et... J'ai gardé dans la tête l'esprit du, du Club clubel avec le tutoiement, avec la convivialité, etc. Et ça a mélangé avec le, le côté pro d'un tournoi ATP, les deux, bah ça a fait l'alchimie pour monter ce... Voilà. Et puis ça, on a commencé petit à petit dans des qualifs dans 20 clubs, et puis 30, puis 50, puis, puis 100, aujourd'hui on a à peu près 100, 140 clubs de qualifs, partis dans toute la France des, 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 des présidents de clubs fidèles, des, les participants fidèles qui viennent au Cap en famille, euh, euh, voilà, et puis, euh, et la sauce elle a pris petit à petit, les partenaires sont venus nous aider, euh, et puis voilà. Et puis la phase finale que, se déroule au Cap d'Agde, euh, hein, c'est ouais, ça Alors le Cap d'Agde. pourquoi le Cap d'Agde Parce que c'est, euh, alors d'abord la phase finale ça se fait au mois d'octobre aux vacances de la Toussaint, donc c'est une période où le il fait encore beau. Euh, au niveau du nombre de terrains, bon maintenant il y en a un tout petit peu moins, mais il y en a quand même encore 34. Mmh. Euh, avant il y en avait 40 et tout, donc on joue aussi dans un ou deux clubs aux alentours et on fait pratiquement 500 matchs par jour. Et puis c'est euh, une période de la Toussaint où les vacances sont communes à toutes les zones. Voilà, donc tout le monde qualifié peut venir en faut prendre sa chance. D'accord. Et puis historiquement, le c'est bah, le, le club Pierre-Barthès qui des, des, des fleurons du de, de, de tennis depuis, depuis 40 ans maintenant voilà. et avec les années du coup vous avez ouvert également la compétition aux jeunes Alors on vient d'ouvrir il y a trois ans aux, aux juniors euh, pourquoi bah parce qu'on a maintenant bah, les, les enfants de, de nos de participants bah, qui ont joué et on s'est aperçu que bah, c'est les vacances scolaires donc on pouvait peut-être accueillir aussi les 9-14 ans euh, qui jouent alors là qui ne jouent pas par classement mais qui jouent euh, leur tournoi normal mais par année de naissance mm -hmm. c'est à dire c'est les 9 ans ensemble les 10 ans ensemble les 11 ans on ne mélange pas deux années d'accord parce que quelqu'un qui est né euh, en janvier, qui a 9 ans en janvier et se dit qu'il a euh, 10 ans en décembre, mm -hmm. au niveau croissance, ça fait deux ans de euh, différence de, de, de taille, de tout ça, donc on, nous, on veut vraiment jouer par, euh, par âge, et ça, ça a pris, et ça prend euh, très bien, et c'est très accepté par, euh, ça, on va développer de plus en plus d'autres, peut-être, catégories de, de, de joueurs. D'accord, et il y a également une nouvelle catégorie, le paddle ça a été créé aussi ou... alors, le, alors, le paddle, bah, c'est un peu le, le bébé du, du, du tennis. Hein. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui vient à la place ou en contre le tennis. Au contraire, ça vient euh, euh, en plus dans, dans les clubs. C'est pas une animation, mais c'est euh, une activité en plus, comme pourrait être le, le, le ping-pong ou la piscine, ou, etc. Euh, là, le, le paddle, c'est... Euh, c'est un peu les mêmes clients. C'est un peu la même démarche. Euh, donc beaucoup de clubs de tennis ont mis des paddles. Et puis il y a des structures privées aussi, également. Donc il y a pas de, faut, faut essayer qu'il n'y ait pas de concurrence entre le privé et le public. Tout ça, on n'en est qu'au qu début. Hein, mm -hmm. euh, pour faire un petit comparatif, euh, je crois qu'on on doit avoir 700 terrains de paddles en, en, en France. Euh, il y en a 36 000 euh, en Espagne. Donc avant de parler de concurrence, tout ça, il faut qu'on installe ce, ce sport qui est pris par la, sous l'égide de la fédération de, de tennis. Hein, C'est pour l'instant la même licence et tout. Il euh, faut d'abord construire des terrains, de bons terrains, euh, organiser euh, le paddle avec un état d'esprit un petit peu différent de celui du tennis. Le paddle, ça se joue vraiment. Euh, C'est un sport très familial qui convient à tout le monde. C'est très facile de jouer tout de suite. C'est beaucoup plus simple que le tennis, et puis euh, il faut le, le faire découvrir au, au plus grand nombre, un peu partout en France, et puis petit à petit le, le structurer, je crois que la Fédération va le faire très bien. Mmh. Okay. Et comment tu es venu du, du coup de toi au panel Comment tu t'es passionné pour, euh, pour ce sport Alors, moi je suis venu euh, par un, 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 un copain euh, qui qui a un magazine de paddle, qui s'appelle Franck Vinisti, qui lui mm -hmm. euh, euh, travaille là-dedans, qui, qui est membre d'un club qui s'appelle Les Pyramides, et, et il me parle toujours de paddle, de paddle, moi je ne connaissais rien du tout, je n'ai jamais vu un paddle, rien du tout. Et dans le cadre, la phase finale au, au, au Canada, qui est un tournoi de tennis, en même temps, il y a autour du tennis que des animations. Mm -hmm. Alors on a fait l'année de la pétanque, du badminton, enfin plein de choses qu'on continue à faire, et en fil rouge, on s'est dit, tiens, on va, faire, on, va, on va faire un cours de, de paddle, un terrain de paddle éphémère, essayer de faire une, une exhibition euh, importante, et en fait, on a fait une exhibition avec le, les meilleurs gens du monde. Ce qui n'était jamais venu en France. On a eu, euh, alors c'est non, pour les gens disent pas grand chose, mais pour les, les joueurs de paddle, c'est comme fédéraire hein. On a eu Belasteghi, Sagno, Alejandra Fernandez, tout ça, euh, chez des filles plus deux autres joueurs qui sont dans les 20 premiers mondiaux. Et on a fait une super exhibition au Cap d'Agde pendant le tournoi Donc là, ça a vraiment, on a senti qu'il y avait vraiment une... Euh, une, une émulation, émulation. Enfin, ça a enfin, appris, ouais. Ça a pris une curiosité. Les gens étaient très intéressés. Ça a commencé, voilà. Et puis, on a démarré comme ça. Et puis, on a créé la National Paddle Cup avec des qualifications un peu partout en France et une phase finale, tout ça. Et moi, je me suis lancé également dans la dans la construction de terrain de paddle puisque les clubs de tennis avec qui je travaille eux, ont tous euh, la plupart un projet euh, de paddle à plus, plus ou moins mm -hmm. un terme et, et voilà, je me suis lancé aussi là-dedans là en complément parce que la période de travail du National Tennis Cup elle est, euh, elle est très forte en, en septembre, octobre, novembre après elle redescend, il y a des mois plus calmes de préparation mais plus, qui me laissent du temps donc, ouais, je la complète par du, du Paddle, et puis les périodes euh, dures, bah, je me consacre plus à la notion de Skype. Le c'est vrai que c'est en plein plein développement, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à faire, à structurer. J'ai lu un petit peu récemment les actualités de la FFT, ils veulent éventuellement réfléchir à créer une licence Paddle. Euh, après, c'est des projets qui vont mettre un petit peu de temps à, à voir le jour. Mais... Oui, alors. Donc, moi, je n'ai pas d'avis, hein. pourquoi pas, pour une licence padel ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a dans la licence. Mmh. Oui, c'est ça, la contrepartie de quoi qu'il y a dans cette licence, ce qu'elle permet de faire, euh, c'est les loisirs ou compétitions. C'est la même question qui se pose un peu pour le tennis, à quoi sert la licence euh, Voilà, mais euh, pourquoi pas une licence paddle, c'est une bonne idée. Et tu sens que les clubs, effectivement, ils sont très, très demandeurs euh, sur des terrains panneaux euh, de plus en plus. Euh, — Alors enfin... bah, aujourd'hui, avec la crise du, du Covid, tout a été ouais. un peu ralenti, freiné par les mairies parce que 90% des clubs de tennis en France sont des clubs municipaux euh, où, où, où c'est pas le club qui investit, mais c'est la ville et le club qui investissent ensemble. Donc c'est euh, un, un partenariat, enfin, tripartite, hein, le club, la ville le conseiller en développement, la fédé, ben, et, et, et tout ça fait le, le projet paddle. jusqu'avant le Covid il y avait euh, à peu près euh, 20, euh, 25% des clubs euh, avaient euh, un projet paddle. et puis petit à petit maintenant c'est euh, je crois qu'un club sur deux a un projet paddle. alors il y a le projet des points de barre un peu farfelu mais des projets sérieux et tout euh, Là, on en voit beaucoup. Après, c'est très long pour un club de le faire aboutir euh, qui passe entre le début du projet et la réalisation et le jour où on peut jouer sur le terrain, en moyenne trois ans. Mm -hmm. Donc, c'est un, un long travail de, pour le président de club de, de donner à bout ce, ce projet. Ouais. Le projet ouais. En plus, oui, effectivement, il y a la partie construction des, des terrains, mais également euh, la partie formation des enseignants. Des enseignants. Pour éventuellement donner des cours de paddle après. Oui, alors je du temps, crois que, euh, mais... au sein de la Fédé maintenant, il y a un module paddle, d'enseignement ouais. et tout. Après, euh, euh, après il y, bon, y, a, y a beaucoup de joueurs de tennis de qui se sont mis euh, aussi euh, à jouer, à reprendre du plaisir. Ils avaient perdu un peu le plaisir du, du tennis, ils l'ont retrouvé un peu au, au paddle, parce que. Bah, alors c est, c est très, quand on joue bien en paddle, c'est très physique aussi, mais c'est en double, c'est plus convivial, plus facile, euh, dans des endroits plus... Euh, paddle, ça se joue, euh, en Espagne par exemple, c'est un paddle, un barbecue, un paddle, un barbecue, euh, mmh. voilà. ouais, très, euh, et ça se dans, dans la un état d'esprit, on boit ouais. un coup, on, les enfants jouent, la, les femmes jouent, on, on fait des mix, on fait des trucs. C'est vraiment dans un état d'esprit, et ça, ça plaît, hein. euh, c'est un peu l'esprit surfeur quoi. Euh, mmh, ouais. euh, voilà. euh, donc ça amène un côté un peu un fun, un peu, un peu fun euh, dans les clubs et d'animation est euh, euh, ce que je trouve bah, super, super hein, pour le, les clubs ont besoin de ça, hein, de relancer ce côté euh, animation que les gens, ne viennent pas dans un club avec leur sac, joueur leur qui réserve par internet et repartent mm -hmm. ça c'est ce que pour moi ce sont des installations sportives mais le mot club de tennis c'est un endroit où on vient passer du temps déjeuner dans la piscine que les enfants font je sais pas moi euh, de la balançoire euh, euh, voilà que ce soit qui est de la vie qui en pour est pour toute la famille voilà qu'il n'y ait pas que le père qui va jouer sa partie pendant ce temps là le, le, le mot militant ou la femme euh, s'emmerde un peu, la chocounet euh, qui est de la gym pour la femme, ou du paddle, euh, les mots que jouent au ping-pong font du mur, font un petit cours de... de je ne sais pas quoi, voilà, tout ouais, ça avec ça. une télé, avec un, un bon resto euh, pour prendre une salade. Qu'on vienne passer du, du temps de ouais, c'est simple, comme si on venait finalement euh, passer un, un week-end. Avant c'était ça, on allait passer sa journée au tennis, maintenant on va passer son heure au tennis il faut retrouver euh, ce, cette euh, convivialité d'un club. Et le, le rôle euh, d'un directeur ou d'un enseignant, il faut qu'on leur redonne. C'est ce, aussi important de donner une leçon de tennis que de faire vivre. Le prof, c'est lui qui connaît le mieux que les adhérents d'un club. Donc lui, il doit euh, être là le plus possible, partager, euh, discuter avec les gens de, de tout et de n'importe quoi. Euh, voilà, une vie de club, quoi. Mm -hmm. Très bien. Et euh, avant de finir, quel regard tu portes sur le tennis euh, français euh, à l'heure actuelle Bon... Euh, ça veut tout dire. <rire> euh, bah, je, je, je pense qu'on pourrait faire moins bien, on peut faire mieux. Ça fait quand même pas mal de, de générations où on a toujours des joueurs présents dans les meilleurs mondiaux. Euh, alors peut-être plus dans les 2, 3, 4, mais euh, dans les 100 premiers, je crois qu'on est une des nations, ou la nation la plus où il y a le plus de joueurs. Alors bon, euh, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir un, un numéro 1 mondial, un fédéraire ou un Nadal, tout comme ça, mais c'est quelque chose qui se fabrique pas. Euh, un, je crois que tous les pays peuvent fabriquer beaucoup de bons joueurs, et après, sortir les, la pépite et tout ça, bah. Pas, je vais dire, c'est un peu euh, du hasard, hein, euh, ce petit plus, il euh, euh, y a eu la Suède pendant des années dominé il y a eu les Américains, il y a eu les Australiens, et, et j'ai l'impression que tout ça, ça tourne, hein. mm -hmm. euh, c'est pas forcément la taille du pays, la Suisse qui est un tout petit pays, il bah, y avait Federer, Vavrinka, bon, après on peut toujours reprocher à des joueurs, on a l'impression qu'ils se battent moins, qu'ils sont moins fins, ils ont aussi fait, fait un moment le, le job et tout. Et puis, bon, bah chacun, euh, c'est peut-être ses limites. Hein, ouais. euh, ils aimeraient eux aussi, s'ils avaient pu être un peu plus haut, un peu plus fort, hein, ils se disent pas qu'on okay, va s'arrêter là. Il hein. n'y a personne oui, qui dit euh, je me contente de ouais. la dixième place. Ça, c'est la fausse excuse. Hein. Si on peut être huitième, euh, on aura envie d'être sixième. Puis quand il est sixième, tu as envie d'être troisième. Euh, euh, alors on peut. voilà. Euh, euh, bah, D'une manière générale, il faut que le circuit reprenne un petit peu, tel, c'est tellement poisonné maintenant, tellement, alors, alors, ça, tellement ça manque un peu de fun. Mais mais un joueur comme Sirius, par exemple, euh, à la fois, euh, j'aime pas du tout, et à la fois, j'aime beaucoup, il y a le côté euh, qui change un peu, de tout ouais. on me dit tiens, on va voir ce qui va se passer. Et puis d'un autre côté, euh, euh, il se tient pas toujours très bien, il y a des choses, bon, euh, mais, mais, mais ça passe, quoi. Bon, on a un, on a le cas un peu français, Benoît Père, où, où c'est un sport difficile dans la tête, le tennis. Hein, c'est un sport qui fait péter les plombs, hein. on ne s'en aperçoit pas, parce que les, les gens comme ça paraissent euh, calmes, tout ça. Mais hein, à l'intérieur, ça... Ça bouge, ça s'énerve, ça cogite, ça... et puis ça pète les plombs. Donc, j'aime pas hein, le comportement de Benoît Père, qui, sûrement, en dehors du cours, est un mec très sympa, très cool, très truc, mais euh, il a une attitude, le tennis le fait, euh, il fait péter les plombs. Alors, il a un talent euh, incroyable, donc ça lui permet d'avoir ce niveau. Mais après, le voilà, c'est français, on peut faire mieux, et puis je suis sûr qu'on retrouvera euh, peut-être dans, dans quelques temps une euh, pépite et puis d'autres joueurs. Euh, il y a des joueurs qui poussent, un hein, joue vachement bien. Il euh, y a d'autres gamins qui arrivent là, Moutet. Euh, euh, voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Christophe. Bah, C'est moi. Hein, D'avoir été, été avec nous aujourd'hui sur Plan Central. Merci. Ok. okay.